0: Прямо сейчас на связи персона, разговоры с которой мы добивались давно. наверх потому что это один из тех экспертов, которые очень глубоко осведомлены, и при этом их знания имеют практическую пользу. А вторая причина – широчайший кругозор и, и наконец, он умеет сложно и запутанно излагать прямо и доступно, в чем мог убедиться каждый, кто посещал его телеграм-канал для думающих людей. Итак, с нами министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии, академик Российской академии наук. Сергей Глазьев. Сергей Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вот Выдались бурные интеграционные события под занавес года. В понедельник-вторник неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге. Совсем недавно в Минске были приговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина. А еще раньше в Бишкеке состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета, где вы также принимали участие. Вот там... Президент Лукашенко отметил, необходимо оздоровить кровеносную систему нашего союза. Как вам видится такое оздоровление? За счет чего в первую очередь?
1: Вы действительно правильно отметили, что у нас в нынешней ситуации резко активизируется и охват интеграционными процессами э, всех практически отраслей экономики. И глубина интеграции повышается. Вообще Евразийский экономический союз в условиях э, Санкции со стороны Запада показали очень высокую адаптивность. И практически мы проходим их без снижения экономической активности. Напротив, взаимная торговля у нас быстро растет. В этом году прирост ожидается на уровне 12%. И, так образно говоря, кровеносные сосуды – это прежде всего система платежей и расчетов. Это сказать, денежное обращение. Деньги часто сравнивают с кровью в организме для экономики смысл денег связать имеющиеся ресурсы. И второе, это кооперационные связи, общие технологические цепочки, которые сейчас бурно достраиваются в связи с масштабным процессом импортозамещения. Для того, чтобы этот процесс гармонизировать и сделать более системным, нами предпринимаются следующие шаги. Во-первых, Идет целенаправленная последовательная работа по переходу на национальные валюты в взаимных расчетах. На сегодняшний день это уже более 80% товарооборота в Беларуси и Россия практически полностью перешли на национальные валюты, отказавшись от валют третьих стран, особенно тех, которые подвергают наше государство санкции. Но, кроме этого, необходимо формировать свою платежно-расчетную систему. Мы много лет назад предвидели о том, что Свифт, возможно, будет использован как инструмент давления политического. Поэтому за Банк России создал свою систему обмена электронными сообщениями, открытую для всех государств, для всех банков Евразийского экономического союза. И нужно как можно быстрее подключаться всем к этой системе для того, чтобы... Проводить платежи и расчеты, минуя западные шлюзы и система передачи информации. В-третьих, платежные системы для граждан, это банковские карточки. Я знаю, что в Беларуси есть своя банковская карточка, в России карточка «Мир». Нам необходимо и сопрягать и обеспечивать свободное использование этих платежных банковских карточек на всей территории Евразийского экономического союза. Есть сложности, не будем их скрывать. Многие банки, особенно те государства, которые не под санкциями, боятся вторичных санкций поэтому они часто уходят от использования этих инструментов. Но это говорит лишь о том, что нужно создавать э, чисто свои евразийские структуры, которые никак не будут зависеть от э, западных э, юрисдикций, и поэтому могут свободно работать, не оглядываясь ни на какие санкции. Наконец, э, развитие производственной кооперации, которую Александр Лукашенко обозначил еще в период э, Председательство Беларуси в Евразийском экономическом союзе в качестве ключевого приоритета расширение и углубления интеграции. О важности развития производственной кооперации говорили все без исключения главы государств. И в текущем году эта тема была обозначена как ключевая тема развития нашего сотрудничества. Поскольку, как говорится, в рыночной экономике все опирается в деньги, то для стимулирования производства кооперации было принято политическое решение на Высшем Евразийском экономическом совете использовать часть доходов, которые мы получаем от антидемпинговых пошлин, для субсидирования процентных ставок по кредитам, которые привлекаются предприятиями государства для расширения кооперационного сотрудничества. Это такой первый шаг. Вслед за этим последуют, я уверен, и другие шаги. В частности, мы... Сейчас завершаем разработку концепции единого биржевого пространства, где предполагается объединение всех бирж, которые будут обмениваться информацией в реальном режиме времени и подключаться к торгам друг друга. Дальше переход не только на национальные валюты, но и на национальное ценообразование, ценообразование сообразование национальных валютах, расширение прямых котировок валют и формирование общего платежно-расчетного такого товарного, товарно-производственного пространства нашего Евразийского экономического союза. Вот, собственно, это та кровеносная система, которая должна объединять производство потенциала нашего
0: государства. Сергей я а не могу не заметить, что интеграционная активность, о которой вот мы с вами уже начали говорить, символично совпала с предстоящим 30 декабря, столетием образования Советского Союза. По-разному сейчас вспоминают. Вот, например, Яценюк, экс-премьер Украины, даже мудрился связать визит Владимира Путина в Минск с попыткой восстановления, цитата, «империи зла». И вот, понимаешь, я их зацепила. То есть для них как раз союз – это враг, который живее всех живых. Все еще.
1: Давайте, давайте не будем ссылаться на государственных преступников.
0: Поддержим находятся. полностью. Но это, к сожалению, в информационном ну, пространстве... Это, это, это,
1: Госпереворота на Украине, э, террорист, который доставлял оружие э, бандерацам который бесчинствует, убивал людей, это государственный преступник, враг народа Украины, по которому плачет Международный трибунал. Вот. Что касается столетия Советского Союза, сейчас опыт СССР. Как нельзя востребован, в мире идет формирование нового мирохозяйственного уклада. А как бы западные марионетки не слопыхали на этот счет, и как бы они не поносили Советский Союз, который сделал Украину, кстати, самой ведущей экономикой Европы, экономика Украины при Советском Союзе была больше, чем экономика Италии, например, больше, чем экономика Франции, не могла, может быть, соперничать с экономикой ФРГ. То есть Украина была самой развитой республикой Советского Союза в экономическом отношении. И вот эти господа бандеровцы фактически уничтожили производственный потенциал Украины, которая сегодня стала нищенькой в Европе и ходит с протянутой рукой по всему миру пытаясь залатать бюджетные дыры, То есть они привели Украину к катастрофе. А при Советском Союзе Украина процветала. Я сам родился и вырос на Украине. Могу сказать, что уровень производственно-технологического развития в Запорожье, родном мне, он ничуть не уступал ведущим индустриальным центрам западных стран. А сегодня это руины. Советский Союз продолжил дорогу к созданию мировой системы социализма, и сейчас социалистическое строительство продолжается в Китае, во Вьетнаме, и новый мирохозяйственный уклад, который сформировался уже в Юго-Восточной Азии, имеет социалистическую идеологию. Хоть при этом используются рыночные механизмы, но тем не менее Китай официально называет, и по сути это так и есть, свою систему социализмом с китайской спецификой. В Индии, при том, что там демократия самая большая, одна из самых эффективных в мире, тоже руководствуется традициями социализма Неру, Ганди, там общественные интересы выше частных, работает государственная банковская система и во используется опыт Советского Союза стратегического планирования. Новый мирохозяйственный уплат сочетает в себе стратегическое планирование государства и механизм рыночной самоорганизации. Традиция пятилетних планов, которая была отработана в Советском Союзе, успешно продолжается в Китае. Как мы видели, недавно прошедший 20-й съезд Компартии Китая обозначил новые директивы, приоритеты. И очередная пятилетка Китая идет под лозунгом технологического суверенитета. Мы об этом говорим, они это делают. И я уверен, что через три года Китай станет абсолютно независимым от США по ключевым производствам нового технологического уклада. Стратегическое планирование. Это первое, что используется сейчас во всем мире как продолжение опыта Советского Союза, только мы, к сожалению, никак не можем наладить системное стратегическое планирование в нашем Евразийском экономическом союзе. Хоть механизмы рыночной конкуренции лежат в основе, экономики стран Юго-Восточной Азии, но, тем не менее, они регулируются государством, исходя из целей максимизации общественного благосостояния. Поэтому мы говорим о том, что новый мирохозяйственный уклад, он социалистический по идеологии, рыночная конкуренция в экономике, государство-частное партнерство, которое объединяет все общество вокруг главной задачи, повышение общественного благосостояния и использует деньги в качестве инструмента для связывания ресурсов целях экономического роста. Вот мы говорили про кровеносную систему. Растущая экономика она требует постоянного, довольно искусного и глубокого управления деньгами. Советский Союз первая страна в мире, которая поставила деньги как инструмент связывания нужных для экономического роста ресурсов. Как вы помните, в СССР не было проблемы нехватки денег. Была проблема дефицита, но деньги создавались, создавались для связывания производственных ресурсов их государства планировала и вбрасывала в обращение столько, сколько было нужно для обеспечения полномасштабного использования научно-производственного потенциала. И вот деньги как инструмент экономического развития – это изобретение Советского Союза, которое успешно применяется сегодня во всем мире. И китайское экономическое чудо, до этого японское, и западноевропейское восстановление после войны было основано на целевой эмиссии денег как инструмента поддержки экономического роста, инструмента связывания имеющихся в экономике ресурсов. Все страны мира пошли по этому пути. Это величайшее достижение 20 века, прекращение денежного фетишизма и использование денег как инструмента связывания ресурсов для экономического роста. К сожалению, в наших государствах и в России, и в Беларуси сегодня деньгам относятся как к фетишу. То есть центральные банки пытаются не используют деньги как инструмент экономического роста, а они ставят деньги как некую цель. Цель сохранения покупательной способности денег, борьба так сказать, с инфляцией. Но они не понимают, что борьба с инфляцией невозможна без использования денег в качестве инструмента связывания ресурсов. Потому что главный фактор борьбы с инфляцией это не ограничение количества денег и не фетишизация денег, которая у нас вдруг возродилась. 20 век прошел под флагом превращения денег в инструмент экономического развития, а наши государства деньги снова стали фетиш. Государственные корпорации отчитываются по объему прибыли, а не по объему производства. Государственные банки тоже декларируют прибыль в качестве цели развития, а не объем кредитов. И вместо того, чтобы создавать денег столько, сколько нужно для максимизации инвестиций экономического роста, наши банки как скотчи на яйцах сидят, стараются деньги.
0: Так почему тогда не делаем? Вот ведь сейчас самое время, когда санкции давят, время действовать нестандартно. Почему не действуем, на ваш взгляд?
1: Есть два обстоятельства. Значит, Первое ⁇ это догматизм денежных властей. Хотя Запад с нами ведет гибридную войну, тем не менее наши центральные банки руководствуются рекомендациями МВФ. Примитивными, я бы сказал, архаичными рекомендациями, основанными на доктрине монетаристов, которые давно экономическая наука выбросила за борт, как неадекватное, несостоятельное направление экономической мысли. Но по-прежнему так получилось, что в постсоветских государствах во главе центральных банков стоят люди, которые смотрят на МВФ в качестве истинно последние инстанции и просто машинально выполняют рекомендации МВФ, думая, что там сидят какие-то э, сверхумные люди, которые э, дают верные оценки и прогнозы. Но надо понимать, что МВФ – это политическое орудие в интересах международного капитала. И все рекомендации МВФ призваны создать максимально благоприятные условия для свободного движения международного капитала. То есть МВФ – это просто инструмент в руках международного крупного капитала, для которого важно, чтобы государство обеспечивали либерализацию валютного регулирования, чтобы была свобода движения капитала, чтобы государство не создавали свои кредитные ресурсы, чтобы денежная система государства находилась в полной зависимости от внешних источников кредита и экспортной выручки. И вот, следуя рекомендациям МВФ, в России мы получили в итоге сырьевую экономику, в которой практически большая часть прибыли генерируется в экспортно-ориентированных сырьевых секторах. И вместо того, чтобы связывать ресурсы внутри страны, создавать высокую добавленную стоимость в силу проводимой денежной политики, автоматически сырье уходит за границу, потому что там больше платят, там дешевле кредиты, там офшоры, куда можно спрятаться от, прибыли, от налогообложения прибыли. И 2 триллиона долларов – это плата за некомпетентность руководства Банка России, которое позволили вывести за эти три десятилетия гигантское количество денег за рубеж, которые сегодня, как вы знаете, арестовываются по всему миру на днях, Уже США, наступив на горло принципу частной собственности, приняли решение, что можно деньги российских олигархов арестовывать и направлять на войну против России. То есть центральные банки, руководствуясь рекомендациями МВФ, по сути дела проводят ту политику, в которой заинтересованы наши противники. Вместо того, чтобы создавать кредиты для развития экономики, они наоборот сокращаются объемы кредитов, впускают в валюту свободное плавание, делают наши валюты заложниками финансовых международных спекулянтов, и в итоге вместо устойчивого денежного обращения, ориентированного на рост производства, мы имеем хаос на рынке, имеем инфляцию. Эта политика лишь по иронии называется таргетирование инфляции, потому что можно математически доказать, что свободное плавание курса национальной валюты несовместимо с таргетированием инфляции, потому что главным фактором инфляции является именно колебание курса валюты. И когда Центральный банк России, скажем, бросает рубль в свободное плавание, это означает, что он передает формирование курса рубля на откуп валютным спекулянтам, которые являются главными бенефициарами, проводимой таким образом в политике. Вот именно поддержка влиятельных финансовых спекулянтов, заинтересованность западных стран в продолжении этой политики, также заинтересованность офшорной олигархии, которой нужно вывозить капиталы в офшоры, обеспечивают политическую поддержку такой денежной политики. Она губительна для страны. В России, скажем, у нас нет экономического роста уже больше порядка 10 лет по той причине, что Центральный Банк не дает кредиты, наоборот, изымает деньги из экономики и... Мешает экономике развиваться. Мы оцениваем, что ущерб Банка России, который нанес Банк России развитию российской экономики, за последние восемь лет составляет порядка 30 триллионов дней произведенной продукции, 20 триллионов не сделанных инвестиций. В Беларуси, к сожалению, аналогичная картина. Беларусь уже в течение последних пяти лет занимает последнее место по темпам экономического роста в нашем Евразийском экономическом союзе. И главная причина даже сверхжесткая денежная политика с высокими процентными ставками, отсутствие кредита, который очень необходим белорусским предприятиям, которые заняты в основном машиностроением обрабатывающей промышленности, где длинные технологические цепочки, где нужны большие оборотные средства и нужно постоянно делать инвестиции для поддержания технического уровня. В кредитов это целое невозможно.
0: Сергей вот, ч- э, еще несколько изменим тему. Чуть выше вот мы затрагивали Украину, поэтому не могу не спросить о ваших впечатлениях от а, рождественского тура Зеленского в Вашингтон. А, ну вот видим, что одни говорят, что ничего не вышло, другие обращают внимание, что что-то он все-таки получил. Ну не говоря уже о медийной составляющей. Как вы это все видите и оцениваете?
1: Ну надо понимать, что Зеленский это марионетка, которая полностью управляет американцы. Фактически он выступает в роли шоумена, в чем он так сказать, профессионально хорошо подготовлен. Он не руководит ни Украиной, ни вооруженными силами Украины. Этим занимаются американские агенты и спецслужбы, которые формируют всю и экономическую политику Украины, и внешнюю торговую политику, и военные операции планирует Пентагон. Это всем известно. И даже охрана Зеленского – это спецназ МИ-6. То есть Зеленский – это просто кукла в руках американских, так сказать, кукловодов. И эти американские кукловоды показали эту марионетку американскому обществу, американскому эстеблишменту для того, чтобы обеспечить дальнейшую политическую поддержку той гибридной войны на уничтожение против России, которую они ведут. Так что мы должны понимать, что нет на Украине президента, нет там никакого суверенитета. Украина управляет оккупационной власти, использует народ Украины как пушечное мясо против России. И одной из целей этой войны является истребление мужского населения Украины для того, чтобы очистить территорию. И желающих на украинскую территорию уже достаточно в том числе и со стороны ряда политиков США уже раздаются голоса о том, что Украина должна быть очередным штатом Америки и соответственно заселять украинскую территорию после этнической чистки, которую ведет режим Зеленского против русских на Украине будут те самые силы, которые Зеленского содержат и продвигают. То есть это чудовищный план фактически уничтожения русского населения Украины, который ведется под лозунгом борьбы за национальную независимость Украины. На самом деле это компания по истреблению мужского населения Украины для очистки этой территории, для заселения другими, сказать, народами, людьми и для формирования подконтрольной полностью западной территории. Ну и, конечно, использование вооруженных сил Украины, которые сегодня полностью на натовском снабжении и поддерживаются натовскими наемниками, для того, чтобы нанести удар по России, добиться расчленения, уничтожения России. То есть это настоящая война на уничтожение нашей страны, надо к этому очень серьезно относиться.
0: К слову про американцев, вот опять же на саммите в Бишкеке, который мы сегодня уже затрагивали, прозвучала эпоха доминирования доллара завершается. Что будет с долларом, Сергей Юрьевич, вот нашим зрителям, которые сейчас нас смотрят, в чем хранить свои сбережения?
1: Вы знаете, то, что будет война против России и против Белоруссии, и эту войну будут вести американские марионетки с украинской территории, было не совершенно понятно еще 10 лет назад. Когда начался мировой финансовый кризис в 2009 году, было понятно, что он приведет в итоге к мировой войне, как всегда это было, в период смены мирохозяйственных укладов. Сейчас американская властвующая элита пытается удержать глобальную гегемонию План у них заключается в том, чтобы сокрушить Россию, ее расчленить и уничтожить, так сказать, политическую независимость и суверенитет, поставить здесь свой колониальный режим и Белоруссию. Затем уничтожить Иран и изолировать Китай. Вот их план. Я не буду, так сказать, объяснять логику этого плана, он хорошо изложен в моих книгах. Последняя мировая война США начинает и проигрывать. США эту войну проиграют. Так же как проиграла Великобритания по сути дела Вторую мировую войну, лишившей всей, всей своей колониальной империи. Хотя формально Великобритания осталась победителей, но она выращивала Гитлера. Мишель точно также опекала Гитлера и помогала Гитлеру удержаться у власти, как сегодня не опекает Зеленского. Гитлер это был в общем-то в первое периоде Путина в Германии чисто английским проектом. Значит, он привел катастрофе в Европу. Американцы на этой катастрофе нажились. И сейчас американцы думают, что как первая и вторая мировая война в Европе помогли США подняться, стать мировым лидером, также они уверены в том, что новая война в Европе также будет способствовать укреплению положения США.
0: Но нет, войну проиграет,
1: потому что центр мировой экономики переместился в Юго-Восточную Азию. Будущее мировой экономики определяется конкуренция Китая и Индии. И до конца этого столетия именно Юго-Восточная Азия будет абсолютно доминировать в экономическом развитии. Такая смена мирохозяйственных укладов происходит раз в сто лет. И, к сожалению, всегда сопровождалась мировыми войнами, потому что властвующая элита уходящего от центра мировой экономики пытается любой ценой, в том числе путем сталкивания народов, развязывания мировой войны, удержать свою дикиму. Если бы мы 10 лет назад поступили в соответствии с научными рекомендациями, а именно начали бы отказываться от доллара и евро и фунта, и создали бы коалицию в Евразии стран, которые не используют доллар в качестве мировой валюты и евро, то войны бы не было в Евросоюзе. Вспомните, что американцы начали войну на Балканах против Югославии, когда Евросоюз ввел евро. Это была по сути война против Европейского Союза, поскольку нужно было евро опустить, а для этого нужно было развязать в Европе войну. Американцы тогда добились своей цели, евро упал до 80% за один доллар. Но евро устоял. Следующая война в Ираке и Ливии, она была тоже связана с попытками Хусейна и Каддафи отказаться от доллара и евро в использовании при торговле нефтью. Сейчас этот процесс пошел очень быстро. Вот если бы мы начали его 10 лет назад, то я вас уверяю, что не было бы войны, потому что именно монополия на эмиссию денег является главным источником финансирования американских вооруженных сил и всех авантюр в мире, включая цепочки оранжевых революций и содержание огромного количества военных баз и агентов влияния других стран. Обладая монопольным правом на эмиссию мировой валюты, США позволяет себе тратить на оборону, на войну в 10 раз больше денег, чем мы, скажем. Оборонный бюджет США в 10 раз больше нашего. И на самом деле, если посмотреть, сумма оборонного бюджета США равна как раз сумме эмиссии доллара. Если мы от доллара бы отказались 10 лет назад, не было бы у американцев возможности сейчас вести эту мировую гибридную войну и тратить сотни миллиардов долларов на поддержку, сказать, войны в Европе. Нам тогда говорили 10 лет назад, что это возможно, это потребует пересмотра контрактов, мы будем нести потери. Короче, весь олигархат, который был ориентирован на офшоры, компрадорский олигархат, категорически выступал против отказа от использования долларов и евро, потому что у олигархических структур, так же как у их покровителей в центральных банках, главная идея – это свобода вывоза капитала. Вывозить капитал можно только в иностранной валюте. Если мы переходим на экспорт в рубли, спрятать деньги в офшорах уже не получится. Поэтому главный смысл долларизации нашей внешней торговли заключался именно в вывозе капитала. Если экспорт идет в иностранной валюте, мы не следим за валютной валюте. И много лет, примерно треть доходов от экспорта углеводородов российских уходило в офшор. И уходила из-под налогообложения. И все попытки наши перевести экспорт на национальные валюты блокировался. именно по той причине, что не хотели они расставаться со своей возможностью прятать валютную орочку от контролирующих органов. Процесс пошел просто лавиной. Оказалось, что можно за один месяц отказаться от использования долларов и евро при экспорте газа. Заставили газ перевести на рубли, перешли на рубли. Значит, все это за один месяц все случилось. Точно так же идет перевод других направлений российского экспорта национальной валюты. нами Индия недавно отказалась от использования доллара и евро, перешли на рупии. Китай переходит на юань. То есть долларовая империя рассыпается. И вес доллара сейчас стремительно падает. После того, как американцы арестовали российские валютные резервы, они, по сути разменяли свое главное конкурентное преимущество. Они об Россию разыграли козырный туз, который был у них в колоде. Это монопольная возможность имитировать мировую валюту. Доллар стал токсичной валютой. Доллар – это валюта, которую могут в любой момент украсть, отобрать, блокировать расчеты. И никто не застрахован в мире. И Россия подверглась просто принудительной вы знаете, аресту всех валютных резервов. Но до этого был Иран, Венесуэла. Значит, а теперь это и вторичные санкции охватывают все страны. Поэтому чем быстрее мы уйдем от использования доллара, евро и фунта в расчетах, тем меньше будет у американцев возможности финансировать гибридную войну. Тем лучше будет мир, тем он будет прозрачнее, устойчивее и быстрее будем развиваться.
0: А вот на Западе сейчас активно говорят о том, что ожидают они глобальный кризис, который затмит 2008-й, называют его новой Великой депрессией. А что думаете на этот счет?
1: Ну, что значит будет? Великая стагнация охватила западную экономику уже после мирового финансового кризиса. Она не растет. И эта великая стагнация не стала великой депрессией только благодаря политике количественного смягчения, благодаря эмиссии гигантских объемов валюты для поддержания экономической активности. Объем доллара и евро всего лишь за 10 лет вырос в 4 раза. Это огромный рост денежного предложения, который был призван поддержать экономическую активность. И в результате они сумели добиться того, что вместо великой депрессии, которая была неизбежна в этой ситуации, они получили великую стагнацию. То есть экономика не растет уже с практически больше 10 лет. Но большая часть этих огромных эмиссионных вливаний ушли в финансовые пузыри. В отличие от Китая, где деньги создаются под рост производства, и Индии, где подрост рост капитальных не создаются, в западной системе деньги создавались просто для финансового рынка. И прежде всего улавливались банками, которые вкладывали деньги в финансовые спекуляции. И теперь эти финансовые пузыри начинают разваливаться, заливая деньгами всю экономику и провоцируя галопирующую инфляцию на Западе. Западный мир организирует, потому что кончился тот цикл экономического роста, связанный с имперским мирохозяйственным укладом, который обеспечивал развитие в 20 веке. Сначала рухнула советская система, теперь рушится западная система. Ну и как это полностью соответствует нашим долгосрочным прогнозам, как я уже сказал, сформировавшийся в Юго-Восточной Азии центр нового мирохозяйственного уклада бурно развивается, он целенаправленно управляется, деньги посчитаются целям развития производства. Если на западе хаос и кризис, то на востоке никакого кризиса нет. Китайская пятилетка очередная успешно выполняется, индийская тоже. Темп роста в этих экономиках составляет от 3 до 3 процентов. Есть определенные сказать, конечно, трудности сейчас, но тем не менее никакого мирового кризиса нет. Есть кризис западного мира который, по сути, связан с глубинными процессами развала того мирохозяйственного уклада, который поддерживал экономический рост в этих странах в течение столетий. Поэтому неизбежен переход к новому мирохозяйственному укладу, где лидирующую роль будут играть страны Юго-Восточной Азии. и надеюсь, наш Евразийский экономический союз будет тоже частью ядра этого нового мирохозяйственного уклада.
0: Ну да, как раз недавно вот мы могли прочитать, вышла ваша монография «За горизонтом конца истории». Там как раз про глобальное противостояние концепций разных. С одной стороны, швапы и компания с их биоцифровым а С другой стороны, как вы пишете, за горизонтом виден луч света. И что символично, солнце, как положено, встает на востоке. Но напоследок у меня такой вопрос. Учитывая, что многие нас смотрят сейчас в YouTube. А там сейчас много про цифровую валюту CBDC. Вот создатели подают это как великое благо, но народ, если присмотреться, они как-то не сильно доверяют, размышляя в таком духе. То есть сначала обрушат экономики, затем сместят средний класс за черту бедности, и уже потом просто не оставят выбора и просто вынудят перейти на эту систему, чтобы получать минимальное пособие людям. Так вот CBDC – это что? Это ловушка? Или это просто новая валюта, новые деньги, нового времени?
1: Каждый новый мирохозяйственный уплат обладает своей валютой, которая соответствует механизмам воспроизводства в этом мирохозяйственном уплате. Уходящий имперский мирохозяйственный оплат имел две валюты. Рубль, который в международных расчетах был известен как переводной рубль, и доллар. Значит, перед этим колониальном мирохозяйственном укладе главная валюта международная был функцирована потому что британская империя доминировала особенно после первой мировой войны в, этом, в этой колониальной системе торговли людьми и сверхэксплуатации труда капитала и можно проследить что смена мирохозяйственных укладов происходит каждые сто лет и каждый раз это приводит к смене международной валютно-финансовой системы. Потому что меняется центр экономики, меняются главные воспроизводственные механизмы. И, соответственно, деньги не могут на это не реагировать. Они тоже меняют свою сущность. В вот 20 век это, как я уже сказал, был веком создания фиатных денег, так называемых, необеспеченных. Денег, которые создает государство для развития экономики. Сейчас мы видим, что ядро оставшейся части имперского нарохозяйственного уклада злоупотребляет этими фиатными деньгами имитируя их в гигантских объемах как для своих нужд, так и для мировой экспансии, в том числе финансирования мировой войны. Новый мирохозяйственный уклад, который мы назвали интегральным, он отличается от имперского тем, что резко вырастает снова суверенитет национальных государств. Возрастает разнообразие стран, которые участвуют в мировом хозяйственном обмене. И в имперском мирохозяйственном укладе принцип был такой, делай как я, это касалось и советского лагеря, и американского лагеря, где вот, внедрялись одни и те же системы управления, то в интегральном мирохозяйственном укладе восстанавливаются разнообразия систем хозяйства, культур на базе национального суверенитета восстанавливается международное право и соответственно деньги в этой системе тоже мировые деньги должны формироваться на основе международного права это не может быть уже монополия какой-то одной страны или группы компаний например, допустим ФРС США или финансовая олигархия мы сейчас работаем над моделью новой денежной единицы которая должна внедряться через международный договор на основе прозрачных и понятных принципов. Мы предлагаем два принципа, точнее две корзины, на основе которых будет строиться миссия новой мировой расчетной валюты. Это корзина национальных валют, по аналогии с тем, как выпускается СДР в МВФ, но с прозрачными и справедливыми весами создания такой валюты, и корзина биржевых товаров. Я уже упомянул, что мы... Готовим сейчас концепцию единого биржевого пространства Евразийского экономического союза. И важной частью этой концепции является создание своей системы ценообразования. И индексы цен биржевых товаров являются хорошей основой для создания новой мировой расчетной валюты. Мы в Евразии являемся производителями и потребителями большей части биржевых товаров. Порядка 20 товаров, которые формируют сегодня, собственно, мировое ценообразование. Вот если мы эту валюту новую привяжем к биржевым товарам и к национальным валютам стран участниц, мы получаем, как показывает математическая модель, очень устойчивый международный валютно-расчетный инструмент, который э, обладает множеством преимуществ. Он устойчивый, он прозрачный. Он используется только для международных расчетов, он не не, не может быть использован в качестве э, внутреннего кредита. Э, Очень удобен. И я думаю, что мы в скором времени э, придем к внедрению такого инструмента. Об этом уже президент России несколько раз говорил о необходимости введения новой валюты. Э, До этого президент Казахстана э, Назарбаев выступал с идеей введения Евраза. Э, Вот сейчас пришло время эти политические э, установки воплотить в жизнь.
0: Сергей Юрьевич, спасибо большое за участие в нашей программе.